0: som vill signa den här morgonen av Herren. Ni mina syskon på jorden. Och det här är närvaro i Växjö och det är Marie-Louise Jensson som håller en andakt för dig. Och vi börjar att tända ett ljus för Jesus som är världens ljus. Och som älskar dig och mig något oerhört. Så han till och med dog på kosset och plågades för våra synders skull. Och han vann över onskans makt. Och lever idag. Och gav oss den heligande. Så fantastiskt. Så vi tackar och ber. Här vi tackar dig för att vi kan vakna igen den här morgonen. Och lita på att eftersom du bor i våra hjärtan. Så tar du oss i handen och leder oss igenom den här dagen också. Och vi tackar dig för att dina änglar kan beskydda oss. Vi tackar dig också för ditt blodsbeskydd över våra liv. Och vi ber här att du vill signa var och en av oss på det sätt som vi särskilt behöver den här dagen. Och tack för att vi kan få njuta idag. Se in i höstdagen som har klätt sig i så fina färger. Och ändå så är det löven som faller ner och täcker jorden och blir till näring och gör det så att det blir lätt för växterna att ha näring till våren. Och så ser vi knopparna under varenda löv som har fallit. Alltså du har tänkt igenom så mycket här och vi tackar och prisar och lovar dig för allt underbart som du har skapat. Och tack att vi får leva i din frid och i din kärlek. Amen. Idag så blir temat om änglar. Det blir ju mycket ängeltänk nu framåt till alla helgonsdag och änglar inför julen och advent. Och Jag tänkte redan börja nu faktiskt. Jag var på en gudstjänst nyligen där man pratade om änglar och jag kände att det, det är ett härligt ämne. Så det vill jag väldigt gärna prata om. Och jag vill först börja med att läsa över Saltaren 91. Där står det så underbart förtröstansfulla ord. Och det står även om änglar på något ställe här. Och titeln är Tryggheten under den högstes beskydd. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga, han säger I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens nöra och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret Eller farsoten som härjar vid middagens ljus Om en tusen faller vid din sida Ja, tiotusen vid din höga sida Så ska det inte drabba dig Med egna ögon ska du se Hur de ågudaktiga får sitt straff till du har sagt att Herren är ditt skydd du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska rabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och då får du lyssna på sången som heter När änglarna sjunger. Och det är all flax. Så sjunger den för dig.
1: Om idag är sista dagen Som du trampar denna jord Den sista dagen som du har kvansat Höra Herrens ord Skulle du ändå älska Fast du vet att allt är slut När du för sista gången ser solen gå ner Hur tiden går så fort Det var så mycket som du ville ha sagt Och så mycket du ville göra. Skulle du ändå älska Och vara nöjd med det du fått När du för sista gången ser Solen gå ner Skulle du då höra sången Som ett skriv när änglarna sjunger du är välskad utav himmelens Gud Du som är ung och stark idag, ta vara på din tid genad din nästa med allt du väger och du ska finna fri då ska du få kraft att älska Även när ditt liv har sinat ut När du för sista gången ser Solen går in. Då ska du få höra sången Som är skriven just för dig När änglarna kommer och hämtar dig till älskar och vara nöjd med allt du får och för första gången ska du se solen gå upp då hör du den ljuga sången som är skriven just
0: för dig Det står faktiskt om änglar på 91 ställen i Bibeln och jag tänkte läsa några av dem och varva lite grann med mitt prat och med sånger som kan spegla den här andaktens tema som heter då Änglar. Och jag läser i saltan 148 2-5 så står det så här Prisa honom alla hans änglar Prisa honom hela hans här Prisa honom sol och måne Prisa honom alla lysande stjärnor Prisa honom ni himlas himlar och ni vatten ovan himlen, ja, det ska prisa Herrens namn, det han befallde och det blev skapade. Och så fortsätter det på det viset. Och i Matteus 13.49 så står det. Så ska det vara vid tidsåldern slut. Englarna ska då gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Och det kan vi ju fråga oss om vi har gjort. Vi har ju ett ansvar i hur vi lever och vi har heligande hjälparen som kan hjälpa oss och ta oss i handen när vi ber honom om det genom olika perioder eller situationer. Vi har en syndabekännelse vi kan ta använda varje dag för att bli rentvättade och renduschade och rättfärdiga igen i Jesu Kristi namn. Vi har så många fina verktyg som Jesus har gett oss. Och samtidigt så ser vi människor runt omkring oss som inte har någon aning om detta eller som stänger sina sinnen ifrån att tänka på de här grejerna att det faktiskt finns en tid där man får stå till svars. Och jag tänkte att vi ber tillsammans nu om att vi ska kunna vara verktyg att förmedla att Jesus längtar efter dem och att vi hoppas på att de ska få komma till himlen och möta Jesus precis som, som vi hoppas få göra när vi lever som Gud vill och kan ta emot förlåtelse och försoning. Herre hjälp oss ditt folk att vara människor som lever föredömligt, som lever så mycket vi kan i din vilja. Och när vi misslyckas så kan vi gå till dig Jesus och få förlåtelse och upprättelse och bli försonade med dig igen. Herre jag ber Jesu att du hjälper oss ditt folk. Att förmedla dig till människor på det sätt som du heligande leder oss till och välsignar oss i. Amen. Och det finns ju faktiskt skyddsänglar och slår man upp ordet ängel så betyder det så mycket som skyddsande, skyddsängel, skyddshelgon, beskyddare, ande, skyddsgud, skyddsväsen och jag tror verkligen att vi kan be att våra barn och barnbarn och att vi själva får vara sin skyddsängel. För vi behöver nog det. Och kanske har du bett om det tidigare. Och då får du bara tacka precis som jag gör. För jag vet att jag har haft skyddsänglar. Jag vet att Gud har skyddat mig från många olika olyckor och händelser som har varit svåra Och jag tycker det är väldigt fantastiskt att tänka sig att du och jag har en skyddsängel. Visst är det väl härligt? Vi har Jesus och vi har så mycket. Sonja Aldén sjunger en väldigt fin sång som jag vill ha med mig till dig. Och den heter Till en ängel.
2: Mm. Som en lugn och stilla pris, tröstande och varm. Som en moders hand på öppna sång. Som en kärlek utan pris en tanke utan harm Vill du följa mig vart än jag går Är du här hos mig nu Jag Varje steg jag tar Och jag kan se att det som var Leder till och mer Och jag kan känna hur min rädsla blir oh, För det är du som ger mig svar
0: Matthäus 4 och 6 så läser jag att det var då när Jesus blev fästad av djävulen när han var ute i öknen. Och då står det så här i Matteus 4. Sedan tog djävulen och honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och det var ju det jag läste tidigare. Men då säger Jesus så här Det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Och därefter tog djävulen honom upp ett högt berg och visade honom. Och så fortsätter det så. Men då tänker jag så här att när vi har bett om änglavakt, det handlar ju också om att du och jag tar vårt ansvar och vi ska liksom inte chansa och tänka att ja, men det, jag har en skyddsänga så jag kan chansa lite här. Så är det ju inte utan vi får tacka och prisa lov att vi har en skyddsängel och eh, leva tillsammans med den. Sen har vi en helig ande som finns i oss, bor i oss som är bjudit in. Som hjälper oss i olika situationer och som vi kan fråga. Ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här? Tänk så många hjälpmedel vi har. Och I Matteus 16 och 27 så läser jag: <skratt> Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Tänk den dagen vi får se människosonen komma med sina änglar. Tror ni på det? Jag ser fram emot det och jag har beslutat mig för att tro på Jesus och tro på Bibens ord. Sen får det stå hur som helst och jag kan inte förstå allt och alla samband och det här. Men jag väljer att tro på Guds ord. Och det tror jag är viktigt att göra faktiskt. Och i Matteus 24, 29, 31 så läser jag. Människosånen ska komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken, från himmelens ända till den andra. Bibeln beskriver ägnarna som Guds budbärare och tjänare och ambassadörer. Det står det på olika bibelställen, jag kanske läser några av dem sen. Själva ordet ängel kommer av det grekiska angelos som betyder budbärare eller sänderbud. En motsvarighet till gamla testamentet, Marak. Alla böcker i Bibeln, med undantag av Esther och Ruts bok, liksom Johannes och Jakobs brev, talar om änglar. Beskrivning av änglarna blir mer exakt i samband med den babyloniska fångenskapen och den är tydligast i Nya testamentet om vi läser om änglar. De omnämns under olika beteckningar, som Guds änglar, Guds söner, de heliga, hjältar och tjänare och till och med gudar. Det sistnämnda tog det bero på att de i förhållande till oss genom sin närhet till skaparen och genom att de följer Guds vilja blir en form av en gudaväsen. Deras antal är oräkneliga står det i Matteus 26 och på andra ställen. De äger övermänskliga krafter, kunskaper och vishet står det bland annat saltaren. Men de är inte allvetande. Det är bara Gud. De var med redan då jorden skapades står det i Jobbs bok. Och det var deras kosmiska sänderbud som visade Israels barn vägen ut ur Egypten och gav Moses de tio budorden och det står det bland annat i Apostladgärningarna i brevbrevet. Överhuvudtaget följer de utvecklingen på vår planet med största intresse, står det i breven. En speciell roll intör herrens ängel, vars karaktär, auktoritet och gärningar vidare övergår de vanliga himmelska sänderbudens. Herrens ängel talar helt enkelt om sig själv som Gud- Abraham får höra Herrens ängel och Moses och Jakob och Hosea och Gideon har alla kontakt med denna ängel som representerar Gud. Somliga bibeltolkar menar att om man granskar de gamla testamentliga skriftställena där benämningen Herrens ängel förekommer får man ett bestämt intryck av att Bibeln ofta syftar på Messias och Kristus. Ja, det står med här. I Jesu liv på jorden spelade änglarna en framträdande roll, till exempel Johannes och i Timotias brevet. Ärkeengeln Gabriel berättade för Maria att hon skulle bli med barn. Och även Josef fick beskedet av en ängel. Och när Jesus var född för förkugnade en herrens ängel det glada budskapet över hedarna. En ängel vägleder Josef både vid flykten till Egypten och vid återvändandet när faran var över, står det i Matteus. Och vid Jesu dop tjänstgjorde en ängel som Guds språkrör och änglar uttryckte Guds röst när Jesus fastade i öknen. Ja, det står mycket om änglar i Bibeln och vi kanske inte har tänkt på det så mycket men vi kanske ska Be Gud att han ger oss glasögon så vi ser lite mer ställen i Bibeln just om änglar. Och de är viktiga och de kan vi inte prata bort. Och ibland när man går i en bokhandel så kan man se små bebisänglar och de är jättegula, Men de riktiga änglarna, det är kraft i dem. Och i apostelärgärningarnas första del omnänns änglarna ganska ofta i berättelsen om Petrus och Filippus första verksamhet. Änglar räddade och befriade de fängslade apostlarna. De ledde Filippus missionärsresor och förkunnade Guds vilja vid viktiga avgöranden. Englarna spelade alltså en viktig roll i den kristna historiens inledningsseende. Paulus berättade också om hur änglarna ska vara tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka till jorden. Och det var ju det jag läste om för en liten stund sedan. Inom kristendomen har det delvis funnits tillbedjan av englarna, men inom det protestantiska kyrkan är det inte föremål för någon dyrkan alls. Och Idag har änglarna tyvärr i hög grad en sagoprägel över sig. Man har misst kunskapen om englarnas kraft och roller. Kanske beroende på att de ofta framställs precis som en sorts flickaktigt sagoväsen- eller nästan elvliknande varelse. Om någon anledning föreställer oss ju nästan alltid änglarna, antingen som barn, eller i bokmärkesgestalter, eller på något annat sätt. Men, vi ska ta fram Bivens syn på änglar. Och, eh, I Nya Testamentet och i flera fall talas om änglar klädda i vita fotsidar kläder. Till exempel i Marcus. Eh, och att de är gäster som kommer på besök. Så kan kanske går de idag i en klädsel som ligger mer i linje med det vi ser omkring oss idag. Liksom det på den tiden vid sina besök på jorden bar kläder enligt den tidens och den världsdelens sedvänja. Ja, så vi får hålla ögonen öppna. Tänk om det är så... Att vi möter änglar ibland, eller det går någon ängel bredvid oss som vi tror är en människa, men som kanske faktiskt är en ängel. Och sen läser jag vidare, skyddsänglar. Vad säger Bibeln om skyddsänglarna? Ja, det finns olika uppgifter som de har. Och... Eh, Engel vid Jesus grav var till exempel väldigt stor och stark och mäktig och skinande. Och folk slängde sig på, på marken vid olika tillfällen när änglarna kommer. Så änglar är kraftiga i sitt eh, varande på Biblens tid. Men idag kanske de ser annorlunda ut. Och jag önskar, oh, det skulle vara fantastiskt om jag fick träffa en ängel här på jorden redan. Vi får väl se hur det blir med det. Änglesång av Tuva Bela sen får vi lyssna till.
3: Ja, jag ser dem klart ibland. Ofta hör jag suset. Om jag kissar lite grann. I det svaga ljuset
0: Jag såg vingarna
3: i På påne och Amanda Och på Tore där han står Och skrattar med oss andra Jag ser vingarna på dig När du söker tonen de har snuddat emot mig när vi haft lektioner. Morfar, så när man är klar, då ser man dem på alla. Om man övar kan man se vingarna. Vart ibland ofta hör jag suset Om jag kisar lite grann I det svaga ljuset Morfar I'm not
0: Jag vill läsa i Markus 8:37 Där står det så här. Åh, vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte. För honom ska också människosånen skämmas. När han kommer sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och då tänker jag inte, ska väl vi skämmas för att Jesus, eller skämmas för att vi är kristna eller döljer det på något sätt. Nej, jag tycker vi ska sätta på oss våra kors ofta. Och särskilt när vi går till ställen där vi vet att inte vår syskon finns, för att vi ska proklamera Jesukors. Och jag vet många gånger jag har haft korset på mig, så tittar folk på korset. Och sen säger jag: Du tittar på mitt kors, säger jag. Ja, vad fint det är, säger de. Ibland så säger jag. Men vad brukar du tänka på när du ser ett kors? Och så får man en, ett samtal eller en berättelse. Och så kan man själv knyta an och säga för Det här korset betyder det här för mig. Att Jesus han har räddat mitt liv. Och han har gett mig ett helt nytt liv. Och det är det finaste jag skulle vilja dela med mig till dig. Bjud in Jesus i ditt hjärta. Det är det bästa du kan göra. Det är härligt med korset på oss så att han får människor får se att vi inte skäms och att vi kan berätta vad vi har fått i prediken på söndagarna när andra berättar att de har varit ute och festat på lördagarna så att vi, vi ska liksom träda fram och vara stolta över Jesus som bor i våra hjärtan och likadant det här med änglar är naturligtvis jätteintressant tycker jag så jag fortsätter att läsa i Matteus 22,30 läser jag Ty vid uppstånden, sen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Det, då är vi som englar i himlen. Så härligt, vi ber. Här vi tackar dig att vi får ett heligt folk. Vi tackar dig för vad du gjorde på korset och så hur mycket det betyder oss för oss. Vi tackar dig för allt gott som du har gett oss här i våra liv och vi kan lita på att du fortsätter med det. Tack att det finns änglar som kan skydda oss, änglar som budbär, änglar som sjunger lovsång till dig och änglar som har alla möjliga uppgifter här i olika former. Och om det är möjligt här så skulle det vara roligt att få möta en ängel. Och kanske har vi redan gjort det som vi pratade om innan. Kanske finns änglar idag som är med oss och som vi tror är människor men som kommer på besök som gäster. Då ber vi Gud att vi ska bete oss så att varje människa är dyrbar och kanske en ängel. Tack för det Herre.